0: プライベートリッスン、プレゼンテッドバイキャンプソロ。えー、プライベートリッスン、ちょっと間が空いてしまいましたが、他のことがちょっといろいろありましたので、えー、続けたいと思います。えー、ここのところ、リスントゥホモサピエンスというのを18個目のエピソードで、そしてリスントゥライ、嘘に聞け、19個目のエピソード、そしてリスントゥドリーム、夢に聞けと。いうことで、要するに嘘と本当をどうやって見分けてるのか、脳みそはね、人間の脳は。そして夢と現実をどう見分けてるのか、まあ、脳の活動としてそれを考えたいということで話をしてきたんですねで。その時に実は犬、ワンコの話もしたわけです。で今日は Listen to a dog ということで、犬に聞けというタイトルにしました。よく、あ、うちに北海道県の愛犬東一郎くんというのがいるんですが、毎日同じルーティーンを繰り返すんですね。えー、パターン化された行動をするわけです。で、よく昔は、それは本能的な行動だという言葉で片付けられたわけですが、実はもう本能っていう言葉は脳科学の世界ではもう役に立たない。つまり何も説明していないと。脳の活動をね。えー、本能っていう言葉でごまかしているだけだ。ということで、もう1 9 2 3 0年代から使われてないんですね。だからまあ、本能的に動いてるわけではない。じゃあどうやって動いてるのか。だからそういう意味でホモサピエンスにも本能。本能的な部分はあっても、それは、それで説明するということは、ほぼナンセンスだ、ということはもうはっきりしてるわけですよね。それよりも、脳がどう活動しているのか。本能という言葉でごまかさずに、脳は一体どういうふうにいい活動、行動しているのか。ここが重要なんですね。で、そこで、あえてホモサピエンスではない、ワンコ、犬に聞こうということなんですが、じゃあ、ルーティンを繰り返すのは本能じゃないとすると何なのか言うと、これは学習なんですね。学習。す、え、べ、ー、ては学習なんですね。脳がやることは学習だということです。例えば AI。人工知能には本能はないわけですよね。当然すべては学習の成果なわけです。それと一緒のことですね。ただ、脳の中には古い脳と新しい脳っていうのがあるわけですよね。大脳新皮質,質が一番新しい脳なんですが、そこを巨大に発達させたのがホモサピエンスの特徴で、他の動物種は大脳新皮質はそれほど発達してないと。まあ動物によって程度の違いがあるんですが、まあホモサピエンスあるいは霊長類は大脳新皮質はかなり発達したんですが、ただその中でもホモサピエンスは異様に異様に異常に大脳神秘,質神秘質が発達したんですよね。で、ここが実は人のホモサピエンスの脳の活動、えー、あるいはこのプライベートリッスンでテーマにしている科学とか、証明とか、主観とか客観とか事実認識価値判断とかね、論理的な思考とか論理的推論とか、あるいはもっと根本的には言語です。言語、つまりこういう複雑な言語、抽象的な言語を生み出したというのがやっぱりホモ・サピエンスの特徴で。で、ワンコはある程度言語を持ってるけど、やっぱり人間のようには発達させれなかったわけですよね。だからこの言語や、で、これ他の霊長類もそうなんです。やっぱり言語の発達という点でホモ・サピエンスと他の動物種は大きな違いがあると。で、実は機能法、演疫法、論理的思考。主観、客観、事実判断、価値判断。これすべて言語的な言語なんですね。言語。言語による、まあ要するに言語的表現なわけです。すべてはね。だから言語が発達したがゆえに、ホモサピエンスは言語の罠に引っかかって、えー、主観、客観、事実判断、価値判断、論理、論理とかね。そういう言葉をやっぱ生み出してきたわけですね。だから言語の謎を解くことと、もう一つは脳の活動の謎を解くこと。この二つはセットなんですね。で、特に大脳神秘質の発達というところに、やっぱり大きな答えが隠れているわけです。で、あらゆる科学、自然科学も社会科学も、それらは全て脳の活動として行われるわけですから、ホモサピエンスのね、えー、犬には社会科学はないわけです。自然科学もないわけです。ホモサピエンスだけがそれを発達させて、オランウータンにもチンパンジーにもボノモにも自然科学、社会科学はないわけです。人だけがそういった脳の認識ですね。抽象的な認識。そして言語、活動、あるいは記号や数字の組み合わせとしてそういった世界を解釈する、あるいは世界を理解するという能力を発達させてきたということなんですね。で、そういう意味で、まあ何が言いたいかというと、一つは本能はない。学習だと全てはね、いうこと。で、しかもそれは脳の活動として行われているということ。そしてそこで、えー、ホモサピエンスだけが言語を,を高度に発達させたことで、そこでいろんな科学的な、えー、論章といった概念が生まれる。記号の操作ですね、えー。が生まれてきた。で、これが犬にはできないわけですね。ここがね。ただ、犬とホモサピエンスの共通点はあるわけです。そして AI との決定的な違いはあるわけです。でそれが一つは、まあこれまでにも少し触れましたが、AI は行動しない。それから AI は身体を持たない。この二つですね。行動と身体です。で、この行動と身体と脳活動が結びついてるから、経験的な学習が可能になると。で、これはホモサピエンスも犬も一緒だっていうことなんですよね。ただ何が違うかっていうと言語です。抽象的な言語を持つ持たない。ただ犬もある程度抽象的な思考はするわけですよね。実はね。ただその程度っていうのはやっぱり言語を発達させられなかったがゆえに、まあ非常にこう、まあ原始的というかな。だけど抽象的な思考はやっぱりあるわけですよね。で、大脳神秘質っていうのは、そこに何があるかっていうと、一つは予測モデルが埋め込まれている。で、これは経験の中でいろんな予測モデルが作られていく。で、その組み合わせで、えー、行動とか判断をしていくわけです。で、犬も行動し判断するわけですよね。能動的に行うわけです。ただ、それは人間のように言語を用いた抽象的な活動として行動し判断するわけではないということなんですね。で、ホモサピエンスも常に全てを言語的に考えて行動し、推論し、判断してるわけではないということなんですね。こことても重要なポイントですね。で、そこで、えー、まあ脳は予測モデルを動員することで、その都度その都度いろんな判断をすると。これはホモサピエンスも犬も一緒だと。で、それは身体性を持ち、常に能動的に行動する主体だからだという。まあそういう話になるわけです。で、結局違いはどこにあるかっていうと言語です、ね。言語、えー。ということで、えー、一つは脳の活動としての推論。これ、能動的推論という言葉でずっと言ってきましたけど、その能動的推論による学習、えー、身体と行動を伴った学習、未来思考の学習を常にしているというのが一つのポイント。それから、そこで犬とホモサピエンスの違いは抽象的な言語があるかないかということの違いなんですね。ということで、えー、そのあたり、一つは脳の活動、もう一つは言語というものの理解。この二つがとても重要だと。で、ワンコの話もう少しだけしとくと、ただ犬はやっぱりあの言語までは発達してないけど、やっぱ抽象的な聞き分けはできるわけです。つまり、例えば、えー、うちのワンコと一郎くんは結構言葉を理解するし、で、一生懸命喋ろうとするわけですね。で、そこにやっぱり違いがあるし、コミュニケーションが取れるわけですよね。だから、あーはっきりした言語ではないけれども、そこにやっぱり抽象的な思考もあり、コミュニケーションも取れるし、お留守番とか年齢とかね、す、え、べ、ー、ておやつとか全部ビスケットとか全部理解するわけですよね。だから言葉を聞き分ける能力は持ってる。で、ところが、人間のようなこういう言葉にまではならなかった。さらに言えば文字ですね、文字。これ文字はすごく大きいです。ホモサピエンスは語る言葉だけじゃなくて、やっぱり初期言語って言います。あの、音声言語の時代が長いこと続いて、その果てに初期言語、書く言葉を生み出したんですね。こっから論理的な思考とか、え、主観、客観とか事実、価値みたいなことがようやく出てくるわけですよね。だから初期言語、書く言葉が出てきた。とても、えー、ホモ・サピエンスにとっても重大な事件だったということです。だから語る言葉だけじゃなくて書く言葉ができた。だからここまた段階的に違いがあるわけです。で、ワンコは書く言葉は持っていない。で、語る言葉は原始的なものは持っているということなんですね。で、ここで実は脳の能動的推論はなぜ可能になるか、えー、という話があるんです。で、しかもそれがなぜ言語に発達したかっていうときに、実は座標形に位置づけるんだっていう言い方があるんですね。座標形を持ってるんだと。大脳神,質神秘質は座標形を持ってるっていう言い方があるんですね。で、この座標形は実はワンコも持っているというふうに私は思うわけですね。座標形。で、座標形があるから犬も嘘を見抜いたり、夢を見たり、夢を見るという夢と現実の違いが区別できたり、えー、いうことがこう、やっぱりできてるんだろうなと思うんですね。で、この座標形を持ったっていうことと、さらにそれが言語にまで飛躍するっていうあたりの話はね、ちょっとこれからしていこうと思うんですが、とりあえず今日は Listen to a dog ということで、ワンコに聞けということで、まあ、これまでのホモサピエンスに聞けから始まった、えー、嘘と夢と、えー、の話も含めてで、さらに動物種の違いで。今日は特に本能というものは、まあ、ある意味そういう言葉を使ってもあまり何も解明することにはならないということですね。えー、なので本能に従うか、えーまあ、言語的な、論理的な推論に従うかってあんまり意味がないわけですよね。えー、それはむしろ一体のものとして脳活動として行っているわけです。で問題は言語です。どう言語を使いこなすか。あるいは、言語の罠に絡め取られたりするわけですね。で、あるいは言語をうまくこう使いこなすっていう。ことができるかどうかっていうことが重要で、例えば演疫法とか機能法なんていうのも、これある意味、言語の罠、主観とか客観もそうです。これも言語の罠にはまってきたからそういう,う、抽象的な議論が、えー、ホモサピエンスの世界だけで通用しただけの話で、実は、そこについてはね、こう、言語活動というものが、人間の行動、能動的推論、そして学習というトータルなあ未来思考の動きの中ですね、えー。にどう言語が位置づくかっていう、このことが重要になってくるだろうと思うんですね。えー、そんなわけで、えー、最後の方ちょっとうまく説明できてませんが、えー、ホモサピエンスの脳活動の中に、やはり抽象的な言語や記号、そしてそれを書き記すことによって論理的な思考が政治化されるみたいなことがあったんですが逆にその罠に絡め取られることで、えー、いろんな、まあ、転倒ですね。ひっくり返しが起きてきたっていう歴史があるんじゃないかなと思うんで、まあ、そのあたりをこの先ね少し見ていこうと思います。ということでホモサピエンスから始まって万古、えー、で終わりということでこの先は少し本題にいいそろそろ入っていこうかなと。思っていますので、えー、このシリーズどうなるかわかりませんが、続けていきたいと思います。ではまた。